0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة تكلم اليوم عن موضوع السايكوباثي أو الكلمة الوحيدة المرادفة بالعربي وجدتها هي ساكوباتي كلمة سايكوباثي أو سايكوباثي تعني مرض بالشخصية الإنسانية بخصائص معينة مثل العزلة وعدم الاختلاط بالمجتمع أو عدم الشعور بالشفقة أو عدم القدرة على الشفقة والجرأة الشديدة وتقديس النفس او تقديس الذات. لا يوجد مرض معين باسم سايكوباثي او لا يوجد تحديد في مثلا الجمعيات الطبيه في العالم لا تشخص مرض وتسميه سايكوباثي. هذه اعراض وليست بالتحديد مرض، لكن هي أعراض مرضية يعني هذا ليس شيء طبيعي أن الإنسان يكون منعزل عن المجتمع أو لا يستطيع الشعور بالشفقة أو الندم إذا ما ارتكب شيء وقع أذى على الآخرين لكن هذا المبدأ الساكوباثي انتشر كثير في التحقيق الجنائي في كثير من الحكومات في أوروبا وأمريكا لأنه من الطبيعي أن الإنسان الذي لا يشعر بالخوف يعني عنده جرأة شديدة ولا يشعر بالشفقة على أي عمل إجرامي يرتكبه من الطبيعي ينتهي به إلى المحاكم والسجون ويدخل في عالم التحقيق الجنائي وهذا هو المجال الذي بدأ البحوث لكي يكتشف أكثر عن ما هي هذه الاضطراب في شخصية الإنسان وما هي الطباعة الأخرى التي يتصف بها شخصية مثل هذا من هم هؤلاء مثلاً في المجتمع هل يمكن أن نعرفهم بشكل سهل أم أم لا وهذه الأبحاث بدأت تؤثر على قضايا في المحاكم وتحدد إذا كان الشخص يستطيع أن يمنع نفسه من ارتكاب الجرائم او لا يستطيع اذا كما ذكرنا السايكوباثي هو ليس مرض محدد من من اي جهه طبيه لكن هناك ثلاث صفات مميزه جدا في شخصيه السايكوباثي الصفه الاولى هي الجراه الجراه الشديده إذا أراد السيكوباثي أن يقدم على عمل معين يستفاد منه مثلا حتى لو كان هذا العمل مخالف للقانون لكن هذا الشخص يشعر بأن الفائدة من العمل أكبر بكثير من احتمال أن ينكشف مثلا ويقبض عليه الشرطة فإنه سيقدم على هذا العمل وطبعا هذا هو الشيء الذي منتشر بكثير عند من يرتكب الجرائم سواء كانت سرقه او قتل او او غير ذلك. الشيء الثاني هو عدم القدره على التحكم بالاراده. بمعنى انه هناك دائما تلقائيه في ارتكاب الاعمال وبدون حتى الدخول في تفكير منطقي يستطيع ان يوازن مساوئ أو محاسن هذا العمل فنلاحظ أنه دائما يتسرع في تنفيذ الأعمال التي تعطي له لذة سريعة أو تعطي نتائج سريعة فلا يستطيع كبت هذه الرغبات الشديدة في أن يرتكب هذه الأعمال والشيء الأخير هي القسوة الشخص الساكوباثي لا يستطيع أن يشعر بالشفقة لا يستطيع أن يشعر بألم الآخرين لا يستطيع أن يكون علاقات عاطفية أو شخصية قوية مع أشخاص آخرين ويستعمل أي طريقة لتنفيذ الأغراض سواء كانت هذه الطريقة تؤذي الآخرين أو لا تؤذي وهذه ترتبط بفكرة العزلة عن المجتمع لأنه لا يستطيع أن يكون هذه العلاقات فدائما يكون هناك حاجز أو جدار بينه وبين الآخرين الدراسات العلمية حول تكوين شخصية السايكوباثي كثيرة جداً هناك دراسات وصلت إلى نتائج جيدة وربطت بين الصفات معينة أو أحداث معينة وبين تكوين الشخصية الساكوباثية وأهم هذه الصفات إذا كان الطفل ما بين الولادة إلى أربع سنوات قد تعرض إلى اعتداءات جسدية ونفسية كثيرة جدا وهذه الدراسات تؤكد أن أكثر الشخصيات السايكوباثيه مرت بهذه المرحله السيئه من الطفوله هذا لا يعني ان كل طفل يمر بهذه المرحله السيئه يتحول الى سايكوباث لكن العكس هو ممكن ان يكون صحيح وايضا هذا لا يعني ان الانسان اذا ما اصبح سايكوباثي انه سيتحول الى الاجرام الشخصيه السايكوباثيه ممكن ان تكون شخصيه ذكيه ويستطيع أن يضع قناع جيد في معاملاته مع الناس بحيث ممكن أن يعيش حياة اجتماعية ناجحة وهذه الأفكار أو الرغبات السيئة ممكن أن تظهر بأشياء أخرى مثلا يحاول أن يستغل الناس الذين حوله لكن من ضمن حدود القانون وهو بذلك يستطيع أن يوقع عليهم الأذى ويستفيد منهم لكنه لا يكون مجرم في نظر القانون هناك بحوث كثيرة وجدت علاقة مباشرة ما بين التشريح في الدماغ وما بين شخصية السايكوباث. وهذه البحوث هي أنجح بحوث استطاعت أن تحدد بالضبط ماذا يحدث داخل دماغ هذا الإنسان المختل الشخصية الشيء الواضح ان الانسان السايكوباثي هناك اختلاف في القشره الخارجيه للفرونتر لوب المخ وهناك اختلاف ايضا ما بين الامبدلا وهي الجزء الذي يقع داخل المخ الذي يسيطر على المشاعر او الجزء الذي يستجيب الى اشارات الخوف الفرح، الحزن، الغضب، كل المشاعر التي تتحرك داخل الدماغ نتيجه للمؤثرات الخارجيه تبدا في الامبدلا، والامبدلا يبعث هذه الاشارات الى الفص الامامي او الفرونتال لوب. اذا الشخص السايكوباثي هناك مشكله في الامبدلا لان لانه لا يستجيب الى مشاعر الحزن، الخوف، الغضب التي يعني عادة تكون في الإنسان العادي نتيجة للظروف الخارجية فنرى إما أن تكون الأمقدلة قد ضمرت بشكل كبير فحجمها أصغر فالإشارات التي تخرج من الأمجدلة لا تكون بالتأثير ال- ال- الواضح الموجود عند الإنسان العادي وبذلك لا يشعر هذا الإنسان السايكوباثي لا يشعر بالخوف لا يشعر بالألم إذا ما رأى مثلاً إنسان يتألم الشيء الثاني هي القشرة قشرة الفص الأمامي عادة تكون مركز التفكير الأخلاقي يعني تقييم القوانين الأخلاقية ومن ثم اتخاذ القرار إذا كان هذا شيء صحيح أو لا وهذا المكان هو أيضا نراه مختلف عند الإنسان السايكوباثي فهو لا يستطيع أن يتخذ القرار لا يستطيع أن يقرر ما بين الشيء إذا كان خير أو شر لأنه لا يمتلك هذه القشرة بتطور الصحيح الموجود عند الإنسان السليم وهناك دراسات وجدت أن هناك دليل واضح على أن شخصية السايكوباث تأتي أيضا من الوراثة إذا هناك جينات معينة تتحكم في حجم الأميقدالا مثلا أو الإشارات التي تذهب من الأميقدالا إلى الفصل الأمامي وكيف يتطور الفصل الأمامي مثلا لكن لم يتوصل العلم بالضبط إلى ما هو الجين أو الجينات المسؤولة بشكل قاطع عن عن هذه المشكله. هناك طبعا جينات معينه وهناك هرمونات معينه رأوا انها تؤثر على سهوله انتقال اشارات الأمجدلة مثلا الى الفص الامامي واذا طبعا اذا هذه الاشارات لم تنتقل بشكل صحيح فان الانسان يبدا تبدا الطبيعه السايكوباثيه بالظهور. طبعا ليس فقط الجينات هي المسؤوله عن تكوين الشخصيه السايكوباثيه. كما ذكرنا سابقا إذا كان هناك طفولة قاسية جدا والطفل يتعرض إلى أذى كبير جسمي أو نفسي من الولادة إلى أربع سنوات فاحتمالية تحوله إلى شخصية سايكوباثيه يكون احتمال كبير لكن إذا اجتمعت هذين الشيئين مع بعض الجينات والظروف القاسية في الطفولة فمن الطبيعي أن احتمال تحول هذا الطفل عندما ينضج إلى سايكوباثي يكون كبير وشيء منطقي إذا كان الوالد مثلا هو إنسان سايكوباثي وإذا كان المجتمع يتقبل ضرب الأطفال مثلا أو توبيخهم بشكل عنيف جدا فإذا من الشيء الطبيعي أن الأطفال الذين ورثوا هذه الجينات وأيضا مروا بطفولة قاسية سوف يتحولون إلى شخصيات سايكوباثية عندما يكبروا وسوف يكررون نفس الحلقة أو نفس العملية مع أطفالهم فمن هنا نلاحظ أن هذه الصفات تتوارث مع الظروف المحيطة بشكل سهل جدا خاصة إذا كان المجتمع أو قيم المجتمع لا تزال قيم بدائية مثلا تسمح بضرب الأطفال وتسمح بإيذائهم نفسيا أو جسديا هناك كثير من الحالات عندما يتعرض الإنسان إلى حوادث وتعرض الدماغ خاصة الفص الأمامي إلى ضرر كبير لاحظوا أن هذه الشخصيات أو هؤلاء الناس تبدأ صفات شخصية الساكوباثية بالظهور بمعنى أنهم لا يستطيعون القرار بين الشيء الخير أو الشر ونرى الحس الأخلاقي داخلهم قد تأثر بشكل كبير الشيء الآخر الذي يجب أن نعرفه هو لماذا تطورت هذه الشخصية في الإنسان بشكل طبيعي أن الإنسان المنعزل الذي لا يمكنه الشعور بالشفقة من الصعب أن يعيش داخل مجتمع. ومن الصعب أن يتقبله الآخرين وحتى من الصعب أن تقتنع به مثلا امرأة حتى ترتبط بهذا الشخص وتجلب الأولاد لأنه عادة عندما يحاول إنسان يرتبط بإنسان آخر يعني أول شيء يبحث عنه هو الشفقة والمساعدة والصفات الحسنة وطبعا هذه الاشياء غير موجوده في الانسان السايكوباثي. اذا لماذا تطورت هذه الصفات؟ وكيف تطورت على مدى ملايين السنين مثلا خلال تطور الانسان؟ هناك نظريات انجح نظريه منهم بتقول ان الانسان ممكن ان يعيش نوعين من الحياه حتى يعيش بشكل ناجح من من الناحيه التطورية بمعنى انه يستطيع ان ينجب اطفال ويمرر جيناته الى الجيل الاخر، هذا هو النجاح من وجهه نظر نظريه التطور. اذا هناك اسلوبين في الحياه، اما اسلوب الحياه البطيئه التي يكون به الانسان يقرر بهدوء ويخطط إلى مدى البعيد بحيث دائما يفكر في المستقبل البعيد إلى آخره هذا نمط الحياة يكون عادة ناجح لأنك دائما تتخذ أفضل القرار الممكن الذي يناسب ظروفك مثلا ويناسب المكان الذي تعيش فيه النمط الآخر للحياة هو النمط السريع حياة سريعة يحاول دائما أن يحقق أهداف قصيرة المدى ليست مستقبل بعيد ولا يفكر بالمستقبل ولا يفكر بالعواقب التي ممكن أن تحدث عندما يرتكب الأعمال لكن في نفس الوقت ممكن أن يرتبط بإنسان آخر ممكن أن يجلب الأطفال وممكن أن ينتقل إلى إنسان آخر ويجلب أطفال وهكذا ولا يكون أي علاقة مثلاً طويلة الأمد مع أي إنسان آخر أه طبعا هذا الإنسان قد لا يعيش حياة سعيدة لأنه لا يعيش في عائلة لا يعيش في جو عائلي أه لكنه ينجح في تمرير أه جيناته إلى الأجيال الأخرى هذا هذه الطريقة موجودة أيضا في المجتمع الإنساني أه ونحن نلاحظها في كثير من الناس أه يعني هؤلاء الناس ليسوا سايكوباثين وليسوا مجرمين أه لكنهم يفضلون الحياة بهذه الوتيرة السريعة ويحقق أهداف قصيرة المدى فإذا ممكن أن أن يعيش الإنسان بهذه الطريقة وممكن أيضا أنه في في حالات معينة التفكير بالمستقبل البعيد قد لا يكون شيء جيد مثلا إذا كان البلد في حالة حرب يعني ولا يوجد مستقبل للإنسان الذي يحاول أن يفكر ويقرر بشكل بطيء فطريقة الحياة السريعة تضمن بشكل أكبر بكثير مرور الجينات الى الاجيال الى اجيال اخرى انا اعتقد ايضا ان شخصيه القسوه الشديده قد تكون ايضا مهمه عندما يكون الانسان يعيش في في ظروف قاسيه جدا اذا كانت ظروف حرب مثلا او ظروف اذا اذا فكرنا في ملايين السنين الماضيه الانسان يعيش في غابه هناك الكثير من الحيوانات المفترسة إذا القسوة تكون مهمة كثير في الحياة اليومية إذا لم يكن الإنسان إن يحتوي على هذه القسوة ولا يوجد عنده الشعور بالشفقة فقد يموت بسهولة إذا كان هناك صراع بين قبائل معينة أو عشائر معينة وطبعا إذا كان هناك الموارد الموجودة قليلة جداً فطبعا الحروب تبدا بشكل سهل حتى يتم السيطره على هذه الموارد، فاذا الانسان او العشيره التي تحتوي على اكثر افراد سايكوباثيين ستنتصر في هذه الحروب وهؤلاء وهذه العشيره هي التي ستمرر جيناتها الى الاجيال القادمه. فاعتقد ان وجود شخصيه السايكوباثي او وجود جينات القسوه على الأقل القسوة مهم كثير في تاريخ الإنساني ربما الآن هي ليست بهذه الأهمية لأننا بنينا مدنية وحضارة لا نحتاج إلى أن نتصارع ونقتل بعضنا البعض حتى نسيطر على الموارد مع أنه هذا يحدث لحد الآن مع الأسف لكننا نبتعد شيئا فشيئا عن الاحتياج إلى هذه القسوة وربما في المستقبل ربما قد قد تغير الجينات في في الجنس الانساني وتزول هذه الجينات تماما ربما طبعا لا احد يعرف هذا ما اردت ان اقوله اليوم شكرا لكم والى لقاء في حلقه اخرى